0: quem nunca fez algo do qual se arrependeu, daquele ato que normalmente você jamais faria em sã consciência, muitas pessoas sofrem o resto da vida por causa de um minuto de insanidade, por causa de uma emoção que não conseguiu conter, perder a cabeça, de fato. A nossa cabeça está a prêmio. E não é difícil que alguma coisa, que alguém, alguma ação, atire do lugar. Podemos dizer, de uma certa maneira, que todos nós temos um preço. Esse preço pode ser uma simples topada, pode ser uma doença mais grave... Pode ser perder alguém a quem se ama. Pode ser também uma calúnia, a falta de recursos. Algo nos tirará do centro. Algo nos tirará do equilíbrio. Porque nós somos uma decepção. Nós somos traidores em potencial. Nós falhamos, porque quando os problemas vêm, perdemos o tino. É a isso que se chama paixão. A paixão é mais que uma tendência, é a modificação de uma tendência, como disse Leibniz. No grego, a palavra pasquem e patos, no latim, pacio são as fontes da nossa palavra paixão. E tem um sentido bem diferente do sentido que adquiriu depois na modernidade. A paixão grega significa esperar o efeito de uma ação, estar passivo. Paixão se opõe à ideia de ação, paixão é reação, é estar à mercê, como, por exemplo, escreveu Eurípides que os navios estavam sob a tempestade e ele diz que os navios estavam apaixonados porque eles estavam à mercê das ondas. Estar apaixonado é estar afetado, estar sacudido, estar à disposição de outrem, de outra força, estar sob paixão é estar sob efeito de outro que não a própria razão, é não ter força para agir, só reagir, paixão então não é ação, é reação, não somos a causa, somos o efeito, outro nos controla, Alguém agride teu filho? Alguém ajuda teu filho? E aí então você num caso tem raiva, no outro caso você tem afeição. A paixão é provocada por algo que me faz reagir, geralmente de improviso, porque não vem de um plano meu. No livro A Retórica, Aristóteles diz que paixão é tudo que faz variar os juízos e de que se seguem sofrimento e prazer. A paixão faz variar os juízos, abala as estruturas da razão. Na paixão você diz, mas apesar de Porém, quer dizer, estando apaixonado, você arranja um jeito de reagir daquela forma. Você distorce a razão. Você racionaliza em vez de raciocinar. A paixão vai desde um suave vento que acaricia até uma tempestade que tudo abala. Paulo o apóstolo dos gentios disse, o mandamento é santo, justo e bom. Mas eu, ele falava de si, eu sou carnal, vendido sob o pecado, miserável homem que eu sou. Viver lidando com a paixão não é fácil. Parece até contraditório, mas aquele que mais investiu no ser humano, aquele que deu sua vida pelo ser humano, não confiava no ser humano. Jesus não confiava nos homens. João escreveu isso no capítulo 2 do seu Evangelho, os versos 23 a 25, diz... Jesus não confiava neles, neles em quem? Nos homens e diz o porquê, porque Jesus conhece o que vai no coração dos homens e que há então com os homens que eles nunca possam ser confiáveis. E não apenas aqueles homens daquele tempo, mas todos os homens. é que ele sabe que além de todas as atitudes que o homem pode planejar, encontram-se aquelas que ele não planeja e que elas vêm muitas vezes sorrateiras, outras vezes de sopetão e arrombam a porta da nossa alma e aparecem quando nós sequer esperávamos. Tais movimentos da alma são da própria natureza humana. Nos constituem e não se trata então de extirpá-los, nem se trata de condená-los. E ninguém deve ser julgado bom ou ser julgado mal em razão da paixão que sente, disse Gerhard Lebrun. Porque isso seria um grande absurdo, porque essa paixão está inscrita em nosso aparelho psíquico e nós não podemos deixar de sentir paixão. Ninguém é capaz de planejar ter raiva. Pode até planejar a maldade, mas enraivecer é reação. Eu me lembro ter lido uma matéria certa vez, de uma mãe cujo filho havia sido violentado e morto por um assaltante e assassino, obviamente. E quando ela estava lá na delegacia para depor, aquele rapazinho menor de idade passou na sua frente, ele havia sido o autor do crime, ela o havia visto, ela o reconheceu e ele, quando passou por ela, se virou para ela e disse não vai acontecer nada comigo, eu sou menor. Aquela mulher lançou mão de um extrator de grampo que estava na mesa ali da delegacia, e encravou aquele extrator no pescoço do rapaz que sangrou até morrer ali na sua frente. Uma história estranha para a razão, mas que se encaixa com perfeição no perfil da paixão. Momentos em que se é provocado, reações que muitas vezes são incontroláveis. Ninguém se entristece também intencionalmente. As pessoas se entristecem a partir de uma notícia triste, a partir de uma derrota no esporte, de uma perda num concurso, de um desfazer, de um relacionamento, de ser abandonado em alguma circunstância ruim. Uma vez um colega de faculdade me pediu emprestado uma palestra que eu havia escrito, que ele havia gostado muito e gostaria de fazer essa palestra na sua cidade, em outro estado, e eu então dei as minhas anotações para ele, ele levou aqueles papéis, e quando ele voltou, me devolveu os papéis e agradeceu. Passou um tempo, eu fui fazer aquela palestra em outro lugar, então peguei aqueles papéis para dar uma revisada, e quando eu olho para aquelas folhas me surpreendo com uma anotação que esse colega havia feito ao lado de uma citação. Ele escreveu assim, Parada para Choro. Ele havia se programado para chorar naquele momento, tentando impressionar os ouvintes. Você pode até programar chorar, mas... Ninguém se emociona intencionalmente. Ninguém se entristece intencionalmente. São reações, reações diante de uma vitória, reações diante de uma derrota, reações diante do perdão, reações diante de uma cura, reações diante de uma perda, de um salvamento como daqueles mineiros lá no Chile. Quanta emoção, quanta euforia, quanta paixão a flor da pele. O povo gritando o nome do seu país. Momento de alegria de todos, de todos ali, todos salvos. Para uma pessoa, então, ser considerada boa, ela deve ter escolhido agir assim. E um homem só é mal se ele escolher fazer o mal. Mas a paixão em si não é boa nem é má. Todos nós somos condenados à liberdade, disse Sartre. Mas nós não somos livres das paixões. O homem não escolhe as paixões. Escolhe apenas o modo como faz com que elas se submetam à sua ação. As paixões são forças, são movimentos, são grandezas, grandezas que têm intensidade, que têm tamanho, volume. Portanto, elas podem ser medidas e podem ser dosadas, sendo possível, então, que fixemos uma intensidade, uma medida apropriada para as situações. Há um grau além do qual nenhum ser humano pode suportar, porque a emoção é forte demais, mas há um grau também de apatia abaixo do qual nenhum ser humano deve descer. Entre esses limites... Há uma gama muito vasta da qual se pode escolher a conduta adequada. Longe dos extremos, como dizia Aristóteles, é onde nós devemos estar. É aí que está a justiça, é aí que está o equilíbrio. Agressividade superlativa a uma mínima ofensa como costumam dizer, tempestade em copo d'água. Quantas pessoas reagem de maneira muito agressiva a algo tão simples. Mas também existem aquelas pessoas que toleram tudo. A isso se chama vileza. Como, por exemplo, uma mãe que tolera o abuso a um filho, a uma filha, como aquele funcionário que faz tudo o que o patrão lhe pede, independentemente do grau de maldade que possa haver naqueles pedidos. Isso é vileza Ninguém deveria descer a esse ponto de se tornar impassível diante da maldade, mas também ninguém deveria ter uma relação superlativa, desproporcional ao extremo diante de provocações. Na modernidade a paixão passou a ter um outro sentido. Com a supervalorização que houve da razão, a paixão passa a ser aquilo que confronta a razão, aquilo que ocupa o lugar que a razão deveria ocupar. Então as paixões passaram a ser vistas como coisas doentias, inimigas da razão, loucura, perdição. A paixão aparece como algo que desvirtua a lógica, é um erro, a paixão é loucura, a paixão aparece como insanidade. O virtuoso, na verdade, não é aquele que elimina a paixão, mas é aquele que consegue dosar a paixão para a proporção correta. Indignar-se ante uma covardia, emocionar-se por uma cura inesperada, entristecer-se por uma derrota, é correto. Ninguém deveria ficar feliz diante de uma covardia. Ninguém deveria ficar indiferente diante de uma perda importante. Ninguém deveria ficar impassível diante de uma bênção. E se eu tento banir as paixões, eu tento deixar de ser humano. Nada de grande se faz sem paixão, disse Hegel. O primeiro motor de uma ação é sempre uma pulsão apaixonada. Isso se chama orexis, de onde a palavra anorexia, Aquele que não tem mais força, não tem mais esse impulso, essa energia que move. As morais, principalmente as morais ascéticas, sempre recomendaram acorrentar as paixões. As paixões deveriam ser totalmente imobilizadas pela razão. Mas Nietzsche, por exemplo, ele falando dessa apatia, ou seja, essa falta do patos, essa falta da paixão, ele diz que trabalhar contra ela é algo com o qual precisamos cuidar para não errar. Porque como nós não admiramos os dentistas que extraem os dentes para evitar que incomodem mais, nós também não devemos admirar quem elimina as paixões para não errar por elas. Porque as paixões também têm muito de bom. Elas são até necessárias. Na contemporaneidade... Passou-se a ter a tendência de exaltar em excesso as paixões, em detrimento da razão. Como uma reação à modernidade que tentou acorrentar e mobilizar as paixões, a contemporaneidade trouxe a tendência de libertar as paixões. E. Vendo que a razão moderna não havia conseguido resolver os problemas humanos, a paixão passou até a ser mais valorizada que a própria razão. Mas essa tendência de valorização da paixão acima da razão, ou pelo menos uma valorização em excesso da paixão, mesmo que não acima da razão, é uma tendência que já vinha desde muito tempo antes e cujas teorias que embasavam essas ideias voltaram, renasceram no período contemporâneo, o período em que nós vivemos. Por exemplo, Rousseau escreve obras em que toda essa busca é, humana por controlar, educar as pessoas, segundo ele, tem, na verdade, tirado a identidade do ser humano por justamente fazerem com que a razão disponha de toda uma estrutura que possa fazer com que haja uma contenção da paixão. A estrutura social é uma estrutura que engessa a paixão. E então ele escreve contra essa estrutura social e manda essa sua obra para Voltaire. E então Voltaire ele escreve uma carta em 30 de agosto de 1755, para Rousseau, uma carta que começa com muita ironia, mas depois ela encara o assunto de maneira muito direta e bastante respeitosa. Bem, não é de estranhar a ironia de Voltaire. E ele disse assim, Recebi, Senhor, vosso livro contra o gênero humano. Olha como ele diz, um livro contra o gênero humano. Diz assim, então, sobre a obra de Rousseau. Ninguém jamais empregou tanto espírito em nos tornar animais. Tem-se vontade de andar de quatro patas ao ler a vossa obra. Ele escreve com essas palavras. E ele explica a sua recusa. Ele diz, agradareis aos homens, mas não os corrigireis. Voltaire demonstra a sua preocupação, a sua grande preocupação com essa tendência de libertar a paixão sem o controle da razão. Bem, paixão é um tema de extrema importância. É um tema pouco tratado e, na maior parte do tempo, banalizado. Se nós somos responsáveis por como damos vazão às paixões, a seriedade, então, deve se fazer presente neste tema. Porque muitos crimes têm sido praticados pela paixão sem freio, sem contenção. Há muitos transpirando paixões tenebrosas em todos os cantos e se enganam aqueles que justificam seus crimes dizendo que haviam sido provocados, seja por uma palavra, seja por um gesto, por um decote, por uma afronta qualquer. O problema está neles que reagem desproporcionalmente, que não contém essa força destruidora, Pessoas que são criadas sem disciplina têm desgraçado a vida de outros porque não se controlam, ferem com palavras, ferem com atos, abusam no uso de bens e no uso do corpo alheio. As paixões estão entre o corpo e a mente, entre o somático e o psíquico, o irracional e o racional. E se o excesso de pudor tenta em vão enjaular a paixão e faz adoecer, ao negar o valor da paixão, as pessoas se maquinizam. Mas, ao lhes dar excesso de valor, as pessoas se animalizam. Desde cedo deveríamos aprender a lidar com as paixões. E seria ilusão tentar diferenciar paixões insanas de paixões racionais, ou não? Seriam todas as paixões realmente insanas? Muitos têm comparado paixões a animais. E como os animais, muitas paixões podem ser domesticadas, mas outras sempre serão selvagens. Aquelas que são domesticáveis, nós damos uma liberdade vigiada, mas às selvagens, todo cuidado pode ainda ser insuficiente. Ainda há muito o que aprender sobre as paixões e com as paixões. Tudo que tem força descomunal merece atenção, merece cuidado, e esse é o caso. Podemos até usar o seu poder a nosso favor, mas ela nunca será plenamente controlável. Pais e responsáveis por crianças, é desde cedo que se ensina a lidar com esta força, sem preconceito, sendo realista, Há muitos jovens vivendo, ou talvez seria melhor dizer, morrendo sob este poder descontrolado. Não aprenderam a esperar, não aprenderam a ceder, não aprenderam a se conter, a se privarem de algo. Há muitos que chegaram à idade adulta sem respeito às circunstâncias e sem respeito às pessoas torcem a realidade para suprirem sua volúpia, sua sede de saciar as paixões. Longe, aqui, de estar referindo apenas as paixões do corpo, é necessário entender que as paixões são sempre do corpo e da alma. Pessoas que não aceitam perder, Pessoas que não aceitam um não. E enquanto uns explodem, outros traçam vinganças sórdidas. Mas mesmo os mais educados podem ser surpreendidos pela paixão. E isso pode ser bom. Basta um momento, algo ou alguém que cause uma reação, esta reação... Minha ou sua, pode alterar toda a história, para o bem ou para o mal. Viva a paixão, sem deixar de viver na razão. Viva na razão, sem deixar de viver a paixão. Pensando bem, vai aqui um conselho, eu aconselho a pedir ajuda àquele que quando foi zombado, açoitado, cuspido, crucificado, abandonado ou mesmo lisonjeado, não errou.